0: Dieses ist Episode 58, erschienen am 20. Dezember 2021. Die heutige Folge ist keine reguläre Folge dieses Podcasts. Stattdessen kommt hier, wie in einigen Jahren zuvor, ein Beitrag für den Podcast-Adventskalender. Da geht es um Objekte am Winterhimmel und es gibt da auch einen ganz kleinen weihnachtlichen Bezug. Danach berichte ich noch ein bisschen von den letzten Monaten. Hinter den Kulissen war hier etwas mehr los, als man das nach außen merkte. Aber das Ganze hat auch einen Vorteil, es soll natürlich zu neuen Podcast-Episoden führen. Aber dazu am Schluss ein bisschen mehr. Nun geht's erstmal zum Podcast-Adventskalender. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema: Schauen wir nachts an den klaren Himmel, dann sehen wir hoffentlich Sterne. Je nach Dunkelheit, Durchsichtigkeit des Himmels, Gewöhnung des Auges, Lichtverschmutzung und so weiter sind das ein paar hundert bis etwa 2000 Stück. Dabei sehen wir mit dem bloßen Auge nur eine winzig kleine Auswahl. Das sind aber schon genug, damit das menschliche Gehirn Dinge zu erkennen glaubt. So werden mit ein bisschen Fantasie aus zufälligen Sternanordnungen Motive. Und dann sieht man scheinbar Menschen, Tiere, Werkzeuge und vieles, vieles mehr. Einige dieser Anordnungen sind Sternbilder, aber nicht alle. Zumindest nicht nach Definition. Darum schauen wir da mal eben drauf. Man unterscheidet zwischen Asterismen und Sternbildern. Asterismen sind Gruppen von eher auffälligen Sternen, in denen man dann ein Motiv zu sehen glaubt. Der große Wagen ist ein sehr bekanntes Beispiel dafür. Aber der große Wagen ist nach offizieller Definition kein Sternbild. Die Sternengruppe, die wir als Großen Wagen kennen, gehören mit einigen anderen Sternen zum Sternbild Großer Bär. Und der ist dann ein offizielles Sternbild. Von diesen offiziellen Sternbildern gibt es insgesamt 88 Stück. Nun zurück zum Himmelsanblick. Allein in unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, gibt es schätzungsweise 200 Milliarden Sterne. Stellen wir eine Kamera nach draußen und fotografieren einfach den Himmel mit einer längeren Belichtungszeit, dann werden auf dem Bild schon viele weitere Sterne sichtbar, als man mit dem bloßen Auge sehen würde. Vergrößern wir einen Himmelsausschnitt und sammeln wir wieder Licht, dann sehen wir nochmal viele, viele Sterne, die wir vorher nicht erkennen konnten. Und wie könnte es anders sein? Auch hier glauben wir wieder Anordnungen zu sehen, die uns bekannt vorkommen können. Und da habe ich jetzt nur ein Beispiel rausgesucht. Leider ist es ohne Hilfsmittel nicht zu sehen, aber schon mit einem Feldstecher kann man hier etwas Erfolg haben. Los geht's im Winter in südlicher Richtung mit dem Sternbild Orion. Wenn man sich das anschaut, dann kann man mit etwas Fantasie eine menschliche Figur erkennen. Zwei Schultern, zwei Füße und in der Mitte ein Gürtel aus drei Sternen. Dieses Sternbild ist eine sehr, sehr prägnante Figur am nächtlichen Winterhimmel. Zieht man zwischen den beiden Schultersternen eine Linie und verlängert diese weiter nach links, stößt man nach ungefähr zweimal dem gleichen Abstand auf zwei Sterne. Die beiden gehören zum Sternbild kleiner Hund, aber den schauen wir uns gerade nicht genauer an. Wenn man sich aber diese gedachte Linie nochmal anguckt, ungefähr in der Mitte dieser Linie liegt ein Bereich, der zum Sternbild Einhorn gehört. Und wenn man von dieser Mitte ein klein wenig nach oben geht, kann man unter guten Beobachtungsbedingungen schon mit geringerer Vergrößerung einen kleinen Fleck erkennen. Dieser Fleck besteht aus mehreren Einzelobjekten und trägt die Bezeichnung NGC 2264. Dieses Objekt wurde am 18. Januar 1784 von Wilhelm Herschel entdeckt. NGC steht kurz für New General Catalog und der Name verrät es schon, es ist ein Katalog, eine Zusammenstellung. Enthalten sind astronomische Nebel, Sternhaufen und Galaxien. NGC 2264 ist ungefähr 2700 Lichtjahre entfernt. Eines der Einzelobjekte darin ist der Konusnebel. Den kann man aber nicht einfach so beobachten, leider. Der Konusnebel ist eine Dunkelwolke, sie erscheint also dunkler als die Umgebung. Die wird man unter normalen Bedingungen nicht oder kaum erkennen. Hier braucht es sehr gute Beobachtungsbedingungen, deswegen erfolgt der Nachweis meistens fotografisch. Der Name Konusnebel deutet es schon an, dieser Nebel ist kegelförmig. Und an der Spitze des Kegels beginnt das zweite Objekt. Hier hat uns der Zufall einen Weihnachtsbaum hingestellt. Genauer gesagt den Weihnachtsbaum Sternhaufen. Er scheint für uns zwar auf dem Kopf zu stehen, aber hier stehen Sterne in einer Anordnung zusammen, die für uns einfach wie ein Weihnachtsbaum aussieht. In Wirklichkeit sind das recht junge Sterne in einem Sternentstehungsgebiet. Recht jung heißt hier, sie sind vermutlich weniger als 100.000 Jahre alt. An der Wurzel des Baumes findet man viele Sterne nahe beieinander. Diese Anordnung wird manchmal Snowflake Cluster genannt, also Schneeflockenhaufen. Eine offizielle Bezeichnung ist das aber nicht und ich finde, man braucht zum Erkennen einer Schneeflocke hier einen großen Haufen Fantasie. Meine eigene reicht dafür nicht. Aber der Weihnachtsbaum ist ja auch ohne Schneeflocken schon ganz hübsch. Um ganz ehrlich zu sein, weihnachtlicher wird es dann auch schon nicht mehr. Aber wo ich gerade von einem Sternentstehungsgebiet sprach, möchte ich ein weiteres nicht verschweigen. Das kann man mit dem bloßen Auge schon erahnen und man muss nicht einmal lange suchen. Dafür gehen wir nochmal zum Sternbild Orion zurück und schauen auf den Gürtel, also auf die drei Sterne, die da in der Mitte etwas schräg nebeneinander stehen. Unter dem Gürtel gibt es eine senkrechte Kette mehrerer Objekte. Und diese Kette nennt man auch das Schwert des Orion. Darin ist ein sehr bekannter Nebel zu finden, nämlich der Orion-Nebel. Er trägt auch die wunderbare Bezeichnung M42. Hier kann man schon mit einem Feldstecher mehr erkennen, richtig spannend wird der Nebel aber im Teleskop oder eben auf Fotos. Innerhalb des Nebels kann man bei guten Bedingungen etwas erkennen, das wie ein Stern aussieht. Vergrößert man das aber stark genug, dann kann man ein kleines Trapez aus Sternen erkennen. Das sind eigentlich vier Sterne. Die sind recht jung, vielleicht so ein bis zwei Millionen Jahre alt. Zum Vergleich, unsere Sonne ist mit etwa 4,5 Milliarden Jahren ungefähr 2000 Mal älter. Der hellste dieser Sterne im Trapez heißt Theta 1 Orionis C und besteht eigentlich wieder aus mehreren Sternen. Der sorgt mit seinem UV-Licht am stärksten für das Leuchten des Orionnebels. Sein Sonnenwind ist etwa 100.000 Mal stärker als der unserer Sonne. Die Teilchen in diesem Wind bewegen sich mit etwa 1.000 km pro Sekunde. Theta 1 Orionis C ist einer der hellsten uns bekannten Sterne. Bei der Beobachtung merken wir das so nicht, denn der ist ein ganzes Stück von uns entfernt, so etwa 1500 Lichtjahre. Zum Schluss schauen wir noch einmal zum Stern Sirius. Dieser Stern sieht nach unserer Sonne für uns am hellsten aus. Sirius liegt im Sternbild großer Hund. und Wenn man nach ihm schauen möchte, zieht man über den Gürtel des Orion von oben rechts nach unten links eine Linie und verlängert diese immer weiter. Schließlich wird man auf einen sehr hellen Stern stoßen und hat damit Sirius gefunden. Und damit bin ich von dem weihnachtlichen Adventsthema auch schon ordentlich abgeschweift, aber sonst wäre die Adventskalender-Episode auch wirklich kurz geworden. Aufsuchkarten und Bildmaterial zu dieser Podcast-Episode sind auf der Website aufdistanz.de verlinkt, zu finden bei der Episode 58 Sterne und ein Weihnachtsbaum. Und wenn Sie Interesse haben, bei der Gelegenheit, noch weitere Objekte mit dem bloßen Auge zu besuchen, in der Adventskalenderfolge von 2017 gibt es den Spaziergang am Winterhimmel. Die ist zu finden als Episode 27 auf aufdistanz.de. Und damit wünsche ich eine schöne Zeit und einen guten Start ins Jahr 2022. Alles Gute! Auf Distanz ganz nah. Und das war es auch schon für diese kleine Sonderausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Nahber. Auf Distanz ganz nah, das ist immer die Rubrik, wo ich ein bisschen von dem Podcast selber erzähle und da habe ich dieses Mal ein bisschen mehr auf der Liste als sonst. Wie soll ich sagen, es gab noch eine ungeplante Pause. Die letzte Episode ist schon im September erschienen und daran kann man schon ein bisschen erkennen, der Herbst ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das selbst gewünscht hatte. Ich hatte eine ganze Reihe Ideen für Themen und habe dafür eben auch eine ganze Reihe Anfragen an verschiedene Stellen geschickt für Interviews und Gespräche und alle wurden ausnahmslos positiv beantwortet. Das ist die gute Nachricht und ich freue mich natürlich sehr darüber, aber wir leben in turbulenten Zeiten und so hatte in der letzten Zeit noch niemand Zeit für mich und das bedeutet, da stehen noch eine ganze Menge spannender Themen in den Startlöchern und ich bin sehr optimistisch, dass das meiste davon auch noch klappen wird. Nur mit der Planung war es jetzt gerade im Moment nicht ganz einfach. Damit jetzt aber ich ein bisschen überbrücken kann, werde ich wieder Podcast-Episoden mit Kurzmeldungen einschieben und die erste davon sollte eigentlich in den nächsten zwei Wochen kommen. Parallel nehme ich mir aber auch die Liste von Themen und Themenwünschen vor und schaue, ob sich davon aktuell irgendwas machen lässt. Jetzt spreche ich gerade von Episoden, da kann ich auch noch von einer kleinen Änderung erzählen. Ich werde mal versuchsweise den Veranstaltungskalender und die astronomischen Ereignisse weglassen und schauen, wie sich die Episoden dann anfühlen. Das sind ja recht flüchtige Themen und ich sehe in den Statistiken, dass viele Episoden auch nach Jahren noch angehört werden und da helfen diese flüchtigen Themen überhaupt nicht mehr weiter. Aber diese Infos sind natürlich nicht aus der Welt. Bei der Vereinigung der Sternfreunde und auch bei der Sternzeit ist das alles fertig aufbereitet nachlesbar. Und ich vermute, da kann man auch einfach besser nach Bedarf nachschauen. Das wäre es eigentlich schon zu den kleinen Änderungen hier. Ich hoffe also, es geht schnell und bald weiter. Wie gesagt, es sind ein paar wirklich tolle Themen in der Liste und ich hoffe, da kommt jetzt kurzfristig was zustande. Danke, möchte ich sagen, an alle, die Geduld mit mir hatten und mit dem Projekt, das es zwischendurch mal hakte. Dieses Jahr war sehr turbulent. Wir leben derzeit noch in dieser elenden Corona-Pandemie. Meine Partnerin und ich sind umgezogen. Das war auch ein relativ großes Projekt. Aber inzwischen sind wir gut angekommen. Das hält mich nicht mehr auf. Also ich hoffe, es geht bald schnell weiter. Danke möchte ich außerdem noch sagen für finanzielle Unterstützung. Da sind mehrere eingegangen und vielen herzlichen Dank dafür an Sven, Ralf und Dennis. So viel zu dieser Folge dann von Auf Distanz. Wie erwähnt gibt es beim nächsten Mal dann eine Folge zu Kurzmeldungen aus Astronomie und Raumfahrt. Bis dahin danke fürs Reinhören und bis bald. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr und viel Gesundheit. Tschüss. Bye.